0: 继续来看宝玉在经过这半生半死之间的一场奇遇，一跤跌到跌回到人世间，后来的发展啊。王夫人等正在哭泣，听见宝玉苏来，连忙叫唤。宝玉睁眼看时，人躺在炕上，见王夫人、宝钗等哭得眼泡红肿，定神一想，心里说道：“是了，我是死去过来的。”最把神魂所历的事呆呆地细想，幸喜多还记得，便哈哈地笑道：“是了，是了。”王夫人知道旧病复发，便好研医调治，即命丫头婆子快去告诉贾政，说是宝玉回过来了，头里原是心迷住了，如今说出话来，不用备办后事了。贾政听了，急忙进来看视。果见宝玉苏来，便道：“没得吃儿、啊，你要唬死谁吗？”说着，眼泪也不知不觉流下来了，又叹了几口气。人出去叫人请医生诊脉服药。这里麝月正思自尽，见宝玉一过来，也放了心。只见王夫人叫人端了桂圆汤，叫他喝了几口，渐渐的定了神。王夫人等放心。也没有说设月，只叫人仍把那玉交给宝钗，给她戴上。想起那和尚来，这玉不知哪里找来的，也是古怪。怎么一时要赢，一时又不见了？莫非是神仙不成？宝钗道：“说起那和尚来的踪迹去的影响，那玉并不是找来的，头里丢的时候，必是那和尚取去的。”王夫人道。玉在家里怎么能取得了去？宝钗道：“既可送来，就可取去。”袭人射月道：“那年丢了玉，林大爷测了个字。后来二奶奶过了门，我还告诉过二奶奶，说测的那字是什么赏字。二奶奶还记得吗？”宝钗想到：“是了，你们说的是当铺里找去，如今才明白了。”竟是个和尚的“上”字在上头，可不是和尚取了去吗？王夫人道：“那和尚本来古怪。那年宝玉病的时候，那和尚来说是我们家有宝贝可解，说的就是这块玉了。他既知道，自然这块玉到底有些来历。况且你女婿养下来就嘴里含着的，古往今来，你们听见过这么第二个吗？”只是不知钟九这块玉到底是怎么着，就连咱们这一个也不知是怎么着，病也是这块玉，好也是这块玉，生也是这块玉。说到这里，忽然住了，不免又流下泪来。宝玉听了，心里却也明白，更想死去的是愈加有因，只不言语，心里细细的记忆。那时惜春便说道。那年诗玉还请妙玉请过仙，说是青梗峰下移古松，还有什么入我门来一笑逢的话。想起来，入我门三字大有讲究。佛教的法门最大，只怕二哥不能入得去。宝玉听了，又冷笑几声。宝钗听了，不觉得把眉头哥揪着发起怔来。尤氏道。天，你一说又是佛门了，你出家的念头还没有歇吗？惜春笑道：“不瞒嫂子说，我早已断了婚了。”王夫人道：“好孩子，阿弥陀佛，这个念头是起不得的。”惜春听了也不言语。宝玉想青灯古佛前的诗句，不禁连叹几声。忽又想起“一床席，一枝花”的诗句来，拿眼睛看着袭人，不觉又流下泪来。众人见他忽笑忽悲，也不解是何意，只道是他的旧病。岂知宝玉处处积来，竟能把偷看册上诗句句牢牢记住了，只是不说出来，心中早有一个成见在那里了，暂且不提。贾宝玉醒过来呢，那乱成一团的贾府稍微又恢复了一点秩序，赶紧把贾政叫回来，说他之前是心迷住了，现在好了，不用办后事了。贾政表面上啊，就是气得在骂贾宝玉，说你这个痴儿要唬死谁吗？口气应该也是很严厉的，但是说着呢，眼泪也不知不觉流下来了。这就是前后相邻的两句话，这样写让人突然之间有一点理解了贾政。其实，这个成年成年人，很多时候，呃在有些地方，《红楼梦》的有些地方是可以理解贾政的。比如说，他们在热热闹闹庆祝元宵的时候，贾政是知道自己在那里大家玩不开心的，于是就假装自己不想参加这个宴席就走了。比如说这里啊，不管他是不是曹雪芹写的，他嘴上骂着，眼中流出泪来，也看得出他有一丝父爱在这个时候流露出来了。虽然那个年代的父爱被男权所包裹着。能让贾宝玉感受到的温暖很少，也许这个时候贾宝玉正在兀自想着在梦里的事情，也不会注意到贾政流下的眼泪。但是读到这里呢，又稍微对贾政有了一点点同情。他身上背负着很多责任，所以他对儿子的爱呢，可能要在这样生死攸关的关头才能稍微流露出一点。接下来他们就讨论这个玉为什么由这个和尚送回来。宝钗就想的比较现实，她觉得他既然送回来，那他玉一定是他偷的。他这个说法呢，有些人又觉得不可能。袭人和麝月啊倒是想到了之前测字的事情，他们测的字啊是一个“赏”字，赏罚分明的“赏”。当时他们以为啊是要到当铺里面去找，或者是当铺的“当”字吧。这里写的是“赏”啊，但是没想到原来是说不管是“赏”还是“当”啊，它上半部分是一个和尚的“上”，所以说原来这个玉是由一个和尚送过来的，而不是说叫我们去当铺找呢。又由这块玉啊。惜春就想到当时请过妙玉伏击，说青埂山峰下遗古松，入我门来一笑逢。于是就说这个入我门啊，一定是说入佛门，只是怕二哥进不了。又说到惜春啊坚决要出家的事情，惜春还说啊自己早就断了荤心了，早就不吃荤了，因为佛家的人是不吃荤也不吃腥的嘛，所以不仅是肉不吃啊，葱姜蒜这些也不太吃的。宝玉在旁边听着呢，就想到惜春的判词那句青灯古佛前。连叹了几声，因为他知道惜春的命运毕竟是要出家的。如果说第五回贾宝玉游太虚幻境的时候，他还是在梦里懵懵懂懂，醒来也什么都不记得，根本就不知道那些女孩子的命运和这些诗句是紧紧相关的。他这一次进入真如福地之后再醒来，就简直好像是开了外挂一样，不仅梦里的诗句他记得一清二楚啊，而且现在也分分明明的知道哪个诗句是应对哪个人的命运了。所以他又想到一床席一枝花的诗句来，看着眼前的袭人，这个很明显就是说袭人的判词。袭人的一开始这个副册里面是画着一幅画，是一簇鲜花一床破席，然后诗句是“网字温柔和顺，空云似桂如兰，堪羡有灵有福，谁知公子无缘嘛”。这段是说袭人的，所以他想起一簇鲜花一床破席，又想到袭人的命运，就知道袭人早晚要离开他。就不知不觉又流下泪来，觉得伤感了。但是宝玉这一系列的情绪呢，别人只当是他刚刚才回转过来，还是有一些这个痴病的，就没有放在心上。只是宝玉啊，把这些命运都默默地记下了。且说众人见宝玉死去复生，神气清爽，又加连日服药，一天好似一天，渐渐地复原起来。便是贾政见宝玉已好，现在丁忧无事。想起贾赦不知几时遇赦，老太太的灵柩九亭寺内终不放心，欲要扶柩回南安葬，便叫了贾琏来商议。贾琏便道：“老爷想的极是，如今趁着丁忧干了一件大事更好。将来老爷起了福，生恐又不能随意了。但是我父亲不在家，侄儿呢又不敢见月，老爷的主意好。”只是这件事也得好几千银子，衙门里积赃那里是再积不出来的。贾政道：“我的主意是定了，只为大爷不在家，叫你来商议商议怎么个办法。你是不能出门的，现在这里没有人，我为是好几口才都要带回去的，一个怎么样的照应呢？想起把荣哥儿带了去，况且有他媳妇的棺材也在里头。”还有你林妹妹的，那是老太太的遗言，说跟着老太太一块儿回去的。我想这一项银子，只好在哪里挪借几千，也就够了。贾琏道：“如今的人情过于淡薄，老爷呢又丁忧，我们老爷呢又在外头，一时借是借不出来的了，只好拿房地文书出去押去。”贾政道。住的房子是官盖的，哪里动的？贾琏道：“住房是不能动的，外头还有几所可以出脱的，等老爷起复后再赎也使得。将来我父亲回来了，倘能也在启用也好赎的。只是老爷这么大年纪，辛苦这一场，侄儿们心里实不安。”贾政道：“老太太的事儿是应该的。”只要你在家谨慎些，把持定了才好。贾琏道：“老爷这倒只管放心，侄儿虽糊涂，断不敢不认真办理的。况且老爷回南，少不得多带些人去，所留下的人也有限了，这点子费用还可以过得来。就是老爷路上短少些，必经过赖上荣的地方，可也叫他们出点力。”贾政道。自己的老人家的事儿，叫人家帮什么？贾琏答应了事，便退出来，打算赢钱。贾政便告诉了王夫人，叫他管了家，自己便择了发引长行的日子，就要起身。宝玉此时身体复原，贾环、贾兰倒认真念书，贾政都交付给贾琏，叫他管教。今今年是大比的年头，环儿是有福的。不能入场，兰儿是孙子，服满了也可以考的。务必叫宝玉同着侄儿考去，能够中一个举人，也好赎一赎咱们的罪名。贾琏等委委应命，贾政又吩吩咐了在家的人，说了好些话，才别了宗祠，便在城外念了几天经，就发引下船，带了林之孝等而去，也没有惊动亲友。唯有自家男女送了一程回来，宝玉因假证明他复考，王夫人便不时催逼查考起他的功课来。那宝钗、袭人时常劝勉，自不必说。哪知宝玉病后虽精神日长，他的念头一发更奇辟了，竟换了一种，不但厌弃功名事进，竟把那儿女情缘也看淡了好些，只是众人不大理会。宝玉也并不说出来。一日恰遇紫娟送了林黛玉的灵柩回来，闷坐自己屋里啼哭，想着宝玉无情，见他林妹妹的灵柩回去，并不伤心落泪；见我这样痛哭，也不来劝慰，反瞅着我笑。这样负心的人，从前都是花言巧语来哄着我们。前夜亏我想得开，不然几乎又上了他的当。只是一见叫人不解。如今我看他待袭人等也是冷冷的。二奶奶是本来不喜欢亲热的，麝月那些人就不抱怨她吗？我想女孩子们多半是痴心的，白操了那些时的心，看将来怎样结局。正想着，只见五儿走来瞧她，见紫娟满面泪痕，便说：“姐姐又想林姑娘了，想一个人。”闻名不如眼见，头里听着宝二爷女孩子跟前是最好的。我母亲再三的把我弄进来，岂知我进来了，尽心竭力的服侍了几次病，如今病好了，连一句好话也没有剩出来。如今索性连眼儿也都不瞧了。袭人听他说的好笑，便噗丝的一笑，啐道：“呸！你这小蹄子，你心里要宝玉怎么个样待你才好？”女孩家也不害臊，连明公正气的屋里人瞧着她还没事人一大堆呢，有功夫理你去。英又笑着拿个指头往脸上抹着，问道：“你到底算宝玉的什么人呢？”那五儿听了，自知失言，便飞红了脸。待要解说不是宝玉怎样看待，说他近来不怜下的话，只听院门外乱嚷说：“外头和尚又来了。”要那一万银子呢？太太着急，叫连二爷和他讲去。偏偏连二爷又不在家，那和尚在外头说些疯话。太太叫请二奶奶过去商量，不知怎样打发那和尚。下回分解。其实这么一大段呢，只说了一件事情，就是贾政要扶贾母的灵回南边安葬，应该就是回金陵吧。本来贾琏是不太同意的，说这么长途跋涉的。还要带着灵柩，也要好几千两银子。这个时候贾家是出不来的。但是呢，贾政说他主意已定，只是需要解决办法，他并不需要意见。那贾琏就说没办法，只好卖房子喽。贾政就说这个荣国府和宁国府是官盖的，怎么卖得了？贾琏就说啊，当然是不动这两府，但是其他的别院还有一些，就先把它卖掉，以后有钱赎回再说。于是呢，贾政就定了。一边是贾母的灵，一边是秦可卿的灵，因为要扶秦可卿的灵回去，所以要把贾蓉也带走，还有林黛玉的棺材，所以要扶这三座灵走。还有呢，接下来就要大比了。大比，我们应该之前说过，明清的时候把相试称为大比，而环儿呢，他亲生的母亲去世了，他身上有服，就还在扶桑期间是不能入场，但是贾兰和贾宝玉是可以去考的。所以希望他们啊能够中举人，也赎一赎贾家的罪名，再多出一个当官的，不然整个贾家只有贾政一个人当官。这么计划好之后呢，贾政就上路了。而这里说贾宝玉啊，他性格又发生了一个巨大的转变。在生病之后，他不但厌弃功名事进，其实这不算是转变，因为他从厌弃功名事进到追逐知识，这个转变是后40回的续作者强加给他的。所以，他现在把他又转变回去，所以只是变回他之前前八十回的那个性格而已。但是，另一个更大的转变呢？他把儿女儿女情缘也看淡了好些，不再像从前那样这么喜欢和女孩子们混在一起玩了，对女孩子们都冷淡了很多。这点呢，其实很多人都注意到了。首先就是紫娟，她把林黛玉的灵送走，因为他们要回南边，紫娟不能跟着去嘛，所以只能送一程，就觉得林妹妹的灵要离开京城，要回到南京了。这么一大件的是这么大的一件事情，宝玉竟然冷冷的，不仅没有伤心劝慰，连看到自己哭也不上来劝他，又觉得他对袭人啊，呃，这个薛宝钗啊也冷淡了很多。这时候又有这个刘五儿过来和紫娟说话，说宝玉生病的时候，我尽心尽力的照顾了他这么些时候，现在他病好了，连正眼都不看我一眼。那紫娟就取笑他说：“你是他什么人啊？他自己身边的人还看不过来呢，为什么要看你一眼呢？”那刘五儿自己知道失言，于是也不敢多说什么。正好外面传进话来啊，说那个和尚又莫名其妙的出现了。这个时候又要之前要的那一万两银子，本来呢该由贾琏去处理，但是贾琏正好不在家，所以王夫人就请薛宝钗去。116回就到这儿结束了。那我们继续来看一点第117回：祖超凡，家人双护玉，新剧党恶子独成家。话说王夫人打发人来叫宝钗过去商量，宝玉听见说是和尚在外头，赶忙的独自一人走到前头，嘴里乱嚷道：“我的师傅在哪里？”叫了半天，并不见有和尚，只得走到外面，见李贵将和尚拦住，不放他进来。宝玉便说道：“太太叫我请师傅进去。”李贵听了，松了手。那和尚便摇摇摆摆地进去。宝玉看见那僧的形状与他死去时所见的一般，心里早有些明白了，便上前施礼，连叫：“师傅，弟子迎后来迟。”那僧说：“我不要你们接待，只要银子，拿了来我就走。”宝玉听来又不像有道行的话，见他满头赖疮，浑身阿、啊、杂破烂。心里想到，古人说“真人不露相，露相不真人”，也不可当面错过。我且应了他谢银，并探探他的口气，便说道：“师傅不必性急，现在家母料理，请师傅坐下，略等片刻。”弟子请问，师傅可是从太虚幻境而来？那和尚道：“什么幻境？”不过，是来处来，去处去罢了。我是送还你的玉来的。我且问你，那玉是从哪里来的？宝玉一时对答不上来。那僧笑道：“你自己的来路还不知，便来问我。”宝玉本来颖悟，又经点化，早把红尘看破，只是自己的底里未知。一闻那僧问起玉来，好像当头一棒，便说道。你也不用银子了，我把那玉还你吧。”那僧笑道，“也该还我了。”宝玉也不答言，往里就跑，走到自己院内，见宝钗、袭人等都到王夫人那里去了，忙向自己床边取了那玉，就走出来，迎面碰见了袭人，撞了一个满怀，把袭人唬了一跳，说道：“太太说你陪着和尚坐着很好。”太太在那里打算送他些银两，你又回来做什么？宝玉道：“你快去回太太，说不用张罗银两了，我把这玉还了他就是了。”袭人听说，急忙拉住宝玉道：“这断使不得的，这玉就是你的命，若是他拿去了，你又要病着了。”宝玉道：“如今不再病了的，我已经有了心了，要拿玉何用？”摔脱袭人，便要想走，袭人急得赶着嚷道：“你回来，我告诉你一句话。”宝玉回过头来道：“没有什么可说的了。”袭人顾不得什么，一面赶着跑，一面嚷道：“上回丢了玉，几乎没有把我的命要了。刚刚的有了，你拿了去，你也活不成，我也活不成了。你要还他，除非是叫我死了。”说着，赶上一把拉住，宝玉急了，道：“你死也要还，你不死也要还！”狠命的把袭人一推，抽身要走，怎奈袭人两只手绕着宝玉的带子不放松，哭喊着坐在地下。里面的丫鬟听见，赶忙赶来，瞧见他两人的神情不好，只听见袭人哭道：“快告诉太太去，宝二爷要把那玉去还给和尚呢。”丫头赶忙飞抱王夫人，那宝玉更加生气，用手来掰开了袭人的手。幸亏袭人忍痛不放。紫娟在屋里听见宝玉要把玉给人，这一急比别人更甚，把素日冷淡宝玉的主意都忘在九霄云外了，连忙跑出来帮着抱住宝玉。那宝玉虽是个男人，用力摔打，怎奈两个人死命的抱住不放，也难脱身。叹了口气道：“哎，为了一块玉这样死命的不放，若是我一个人走了，又待怎么样呢？”袭人、紫娟听到那里，不禁嚎啕大哭起来。这个和尚再一次过来要那一万两银子，很明显，我们已经知道他的目的不是那一万两银子。那他为什么要以前的目的，要一直回来贾府呢？这个时候的宝玉啊，已经有一些开化了，所以他听说这和尚来啊，就自己急极的迎出来。嘴里就叫他师傅，所以就能解释为什么前面说他把儿女情缘也看淡了呢？因为他这次生了大病以后啊，他这个心更向这个佛家发展了，更加的开化，就把人世间的这些尘缘就看得淡了。他叫和尚师傅，这个和尚呢，却看上去很粗鲁。首先他长得粗鲁，满头癞疮，浑身肮扎破烂，这和前文出现的和尚的这个癞头和尚的形象是一致的。但是宝玉心里想啊，这个人不可貌相，也不能因为他这个外表这样子就错过了他，所以呢，应该答应了他的谢银一万两银子，而且还要探探他的口风。于是呢，就让和尚等一等，这个顺便问他说：“师傅，你是不是从太虚幻境而来？”因为我们知道宝玉上一次、这次做梦梦到的是和太虚幻境相对应的地方，而在梦里呢，就有一个和尚，就是他眼前的这个人，所以他坚信啊，这个和尚就是。上天派来点化他的，这个和尚就说啊，什么幻境啊，不过是来处来，去处去罢了。就说啊，你还问我是从哪儿来的？我先问你，你的玉是从哪儿来的？其实贾宝玉的玉从哪儿来的，我们都知道。首先是他一生下来的时候就含在嘴里的。如果是说现实社会中啊，如果说之前前世天上的那一段呢，它是一块顽石，被这个赖头和尚跛足道人见了要下凡去历劫的。而宝玉自己是神瑛仙子嘛，但是现实生活中的人不知道他们的前世是什么样子，所以他答不上来。所以这个和尚问宝玉：“你的玉从哪儿来？”的时候，他也不知道。和尚就笑着说：“啊，你自己的来路还不知，便来问我。”这个话看上去好像就是一个普通的对话，但它其实是有一种点化的意思在里面。因为我们知道，这个“我是谁，我从哪里来我，我要到哪里去”本来就是很经典的学这个哲学问题嘛。而中国古代，不管是佛法还是道法，都对这样的问题有过很充分、很深刻的讨论。但是，充分和深刻到最后呢，再把它用很浅的意思总结出来，不过就是和尚说的“从来处来到去处去”罢了。再加上宝玉经这么一问啊，他一时答不上来，他确实不知道自己是从来路是从哪里来的，所以就好像当头一棒一样，就说啊，你也不用银子了，我把那个玉还给你吧。就是大家都以为宝玉生下来的时候口中衔玉，所以这个玉自然是他的。被和尚这么一问啊，他用了“还”这个字。其实我们怎么能说他是还呢？那是和尚把玉还给贾宝玉，怎么会是贾宝玉把玉还给和尚呢？就是贾宝玉在这时候想通了，这个玉本来是不属于他的，他只是暂时的拥有了它。本来他的命、他的心是和脖子上挂的这块玉连成一线的，但是他现在有了自己的心了，也知道自己将来要的是什么了。所以可以把这块玉呢就物归原主，还给这个僧人。而那个僧人并不惊讶，他就笑着说：“啊，也该还我了。”那宝玉和这个和尚在这里聊得很投契，两个人互相之间知道自己说的是什么。而身边的这些女眷当然就是嗯、呃，非常的慌张了。像袭人，她知道宝玉要把玉还给这个和尚，她就以死相逼，而且就抓着他不放。那紫娟看到啊，也顾不得自己正在冷落宝玉了，因为林黛玉的事情也过来拦着他。这段的写法颇有一点像那些小戏子在跟赵姨娘打架的时候那一段，可以回头去回看一下那一段，看一下他的写法。而宝玉呢，他虽是个男人，但是他两这两个人都是用死死的拉住他，一命相逼的，所以他很难脱身。于是宝玉就说了一句：“说这个玉你都这样死命的不放，他只是个身外之物，一个劳石子嘛。若是我一个人走了，那又怎么样呢？”那这话还得了？袭人、紫娟听到啊，就嚎啕大哭起来。正在难分难解，王夫人、宝钗急忙赶来，见是这样情警便哭着喝道：“宝玉，你又疯了吗？”宝玉见王夫人来了，明知不能脱身，只得陪笑说道：“这当什么？又叫太太着急。他们总是这样大惊小怪的。我说那和尚不近人情，他必要一万两银子，少一个不能。我生气进来，拿着玉还他。”就说是假的，要这玉干什么？他见我们不稀罕那玉，便随意些给他些就过去了。王夫人道：“我打量真要还他，这也罢了，为什么不告诉明白了他们，叫他们哭哭喊喊的像什么？”宝钗道：“这么说呢，倒还使得。要是真拿那块玉给他，那和尚有些古怪。倘或一给了他，又闹到家口不宁。”岂不是不成事了吗？至于赢钱呢，就把我的头面折变了，也还够了呢。王夫人听了道：“也罢了，且就这么办吧。”宝玉也不回答，只见宝钗走上来，在宝玉手里拿了这玉，说道：“你也不用出去，我和太太给他钱就是了。”宝玉道：“玉不还他也使得，只是……”我还得当面见他一见才好。袭人等人不肯放手，到底宝钗明觉，说：“放了手，由他去就是了。”袭人只得放手。宝玉笑道：“你们这些人原来重玉不重人呐、啊！你们既放了我，我便跟着他走了，看你们就守着那块玉怎么样？”袭人心里又着急起来，人要拉他。只碍着王夫人和宝钗的面前，又不好太露轻薄。恰好宝玉一撒手就走了，袭人忙叫小丫头在三门口传了背名等，告诉外头照应着二爷，他有些疯了。小丫头答应了出去。王夫人、宝钗等进来坐下，问起袭人来由，袭人便将宝玉的话细细说了。王夫人、宝钗甚是不放心。又叫人出去，吩咐众人伺候，听着和尚说些什么。回来，小丫头传话进来，回王夫人道：“二爷真是有些疯了。外头小厮们说，里头不给他玉，他也没法儿。如今身子出来了，求着那和尚带了他去。”王夫人听了，说道：“这还了得？那和尚说什么来着？”小丫头回道：“和尚说。”要玉不要人？宝钗道：“不要银子了吗？”小丫头道：“也没听见说。”后来和尚和二爷两个人说着笑着，有好些话外头小厮们都不大懂。王夫人道：“糊涂东西，听不出来，学是自然学得来的。”便叫小丫头：“你把那小厮叫进来。”小丫头连忙出去叫进那小厮。站在廊下，隔着窗户请了安，王夫人便问道：“和尚和二爷的话你们不懂，难道学也学不来吗？”那小厮回道：“我们只听见说什么大荒山，什么青埂峰，又说什么太虚境，斩断尘缘这些话。”王夫人听了也不懂，宝钗听了，唬得两眼直瞪，半句话都没有了。这袭人和紫娟拉住宝玉之间啊，王夫人和宝钗赶过来了。这一下有四个人在他面前，一个是自己的母亲，一个又是自己的夫人，所以宝玉呢也不也知道这个一时之间不可能脱身，不可能真的把玉给了那和尚了。于是就编了一个借口，说只是把这个玉给这和尚看一看，假装自己这个玉对自己贾家不太重要的样子。也许和尚见到要挟他们的筹码没有了，就不会要这么多的钱，或者不会把玉要回去了。这个理由呢，这个唬的也合情合理。王夫人和宝钗也接受了，就是袭人还死死抱着宝玉不放。宝钗的意思呢，就是叫宝玉也不用到前厅去，连和尚的面都不用见。这宝玉就说啊，玉可以不还，但是人他一定要见。那宝钗就决定说可以，那袭人也只好放手，因为毕竟在这个王夫人面前这样抱着宝玉不合体统。那宝玉就冷笑啊，他说：“原来你们看中的是玉，并不是我这个人啊！你既然放了我啊，我就要跟这个和尚走了。”这又把袭人吓得着急起来，又要拉他，但是又不敢在王夫人和宝钗面前太轻薄，于是宝玉呢就撒手走了，在前厅啊跟和尚说了好些话，小丫头回来禀啊说这和尚说了要玉不要人，不要贾宝玉跟他走。后来呢又和又说和尚和贾宝玉两个人说着笑着讲了好多别人听不懂的话，王夫人就说你翻译不了还不能给我模仿过来吗？于是就闹叫那些在前厅伺候的小厮。来回说了什么话？这小厮就说啊，说什么大荒山啊、青埂峰啊、太虚境转段尘缘这些话。王夫人听不懂，但是宝钗听了呢，唬得两眼直瞪，半句话也没有了。这个我们其实，在前面说过不少次，就是在现实生活中的人不应该去讨论在太虚幻境那一段的事情，因为在前八十回，在仙境里面事情，要不就是发生在前世，要不就是发生在梦里，他是不会。回到回应到现实之中的现实之中的人，也不会以这个梦境或者呃前世里面发生的事情或者称呼来称呼对方，因为他们不知道他们和前世是斩断的两两个完完全全两个时空。如果是有连结的话，那林黛玉也不至于这么痛苦，觉得一直被这个金玉良缘所折磨了。因为他如果知道自己是梦梦识前盟的话，他自然就知道自己和宝玉前世是有情情分的嘛。所以这个时候。王夫人听不懂，其实宝钗也应该听不懂的，但她为什么听了，唬得两眼直瞪，半句话都没有了呢？我们就看这个续作者他后面怎么说吧。好，第117回就先说到这儿。